1: Hvor folkelig antakelse om narcissisten er at det vedkommende er langt over gjennomsnittlig selvopptatt, selvgod og overfladisk. Men bak fasaden føler narcissisten seg liten og usikker på vem han eller hun er. I psykoanalysen beskrev Sigmund Freud två typer narsisisme. Den første kalte han primærnarsisisme og forstod den som en naturlig tilstand hos nyfødte barn. Sekundærnarsisisme refererer til en utvikling hvor personen kom uforrettet ut av spebarnstadiet og dermed vokser opp med udekka behov for bekreftelse av sitt eget selv. Dersom man ønsker å lese hva Freud har å si om utviklingen av narsisisme og personlighet, vil jeg mene at det er hans forelesninger til innføring i psykoanalyse som er lettest tilgjengelig og gir den beste oversikten. I denne boka sammenfattes psykoanalysens grunnlegger sine studier av sjelslivet. Vi tänker altså ofte på narcissisten som forholdsvis selvopptatt og overfladisk. Det er kanske en ganske riktig observasjon fra et andre eller tredje persons perspektiv, men fra narcissistens eget perspektiv finner man en overveiende usikkerhet på eget selv. Personen forsøker å kompensere for den uklare oppfatningen av seg selv ved å tilstrebe bekreftelser fra omgivelsene. Han eller hun rammes av en slags følelse av kaotisk tilintetgjørelse, dersom omgivelsene ikke til stadighet attesterer deres existens. Jeg vil kort gi deg en innføring i narcissisme narsisismebegrepets opphav. Det kommer fra gresk mytologi, og kanske mange av dere kjenner historien, men her er den uansett. Narcissus var i henhold til gresk mytologi en jäger i Bojotia, og han var kjent for sin fysiske skjønnhet. Han var så stolt, og han forrakta de som elsket ham. Altså ikke akkurat en kjernekar. En av de som forelsket sig i Narkissos var Nymfe Eko, gudinnen Nemesis, den som straffer hybris. Og hybris er også denne betegnelsen på det at et menneske i overmot eller hovmod går ut over de grensene som gudene har satt for menneskelige handlinger. Det betyr rett og slett å være litt høy på seg selv og tro lit for godt om seg selv og sine egne evner. Og var det denne gudinnen Nemesis som eh, altså straffer hybris, og hun merket seg Narkissos oppførsel. Da Narkissos så sitt eget speilbilde i et kjern, straffet Nemesis ham med å bli forelsket i sin egen refleksjon. Uten av stand til å i sitt eget speilbilde, mistet han viljen til å leve. Han ble fortapt stirrende på sin egen refleksjon inntil han døde. Den romerske dikteren Ovid har utvidet myten med flere detaljer. Narcissos er opphavet til begrepet narsisisme, en psykisk tilstand for en som er sykelig selvopptatt, selvforelskende og fiksert på seg selv og sin fysiske tilstand. Og dette her er altså en gammel myte fra oldtidens hellas, men man trenger ikke gå flere tusen år tilbake i tid for å observere dette fenomenet. Kanskje er vår moderne verden full av historier som poengterer narsisismens sørgelige tilstedeværelse i menneskelivet mer ettertrykkelig og sannferdig enn greske vandrehistorier. Gjennom mange av episodene her på Synsyn så har vi hele tiden sett hvordan tillblivelsen som menneske er avhengig av omgivelsenes tilbakemeldinger. På sett og vis blir vi mennesker når andre forteller oss hvem vi er. For narsisisten er denne processen uforløst i den tidligste fasen i livet, hvor grunnmuren for selvforståelse blir støpt. Nå som fører til det behovet for bekreftelse senere i livet antar desperata dimensioner. Persons fokus på egen agenda overskygger respekt og omtanke for andre. Vedkommende har få meninger og oppfattninger om anleggene som ikke direkte angår dem selv. Derfor kopierer de andres kvaliteter slik at de till en viss grad evner å manøvrere sig gjennom sosiale situasjoner. Det er i denne sammenhengen man kan fornemme det overfladiske anstrøket hos narcissisten. Det antas dessuten at adferd som synes respektfull eller empatisk hos disse karakterene, først og fremst er et virkemiddel i en type tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene. Slike personlighetstrekk er antagelig delvis forenlig med det man på folkemunnet kaller psykopati, men psykopatibegrepet brukes ikke i klinisk sammenheng i Norge. Psykopatibegrepet var på mange måter så belastet at det nesten ikke var mulig å tilstrebe en større forståelse for den bakenforliggende psykologien i psykopatens tilsynelatende ondskap, og da ondskap i hermetegn. I det diagnosesystemet vi opererer med i Norge er det dysozial personlighetsforstyrrelse som ligger tettest på den gamle psykopatibetegnelsen. Forståelsen for antisociale trekk er langt større i dag enn før, men fremdeles er det usikkerhet rundt forholdet mellom arv og miljø når det kommer til personlighetsforstyrrelser. Sannsynligvis veier miljøfaktorene aller tyngst, men biologien spiller også en rolle. Dagens episode skal jo handle om narcissisme og mentalisering, og spørsmålet er om denne mentaliseringsevnen er til stede hos den narcissistiske karakteren. Og det kan det jo tenkes at den til en viss grad er, men kanske på ett nivå hvor den ikke brukes på den mest hensiktsmessige måten. Psykopatibegrepet, som nevnt, er jo litt mer belastet, men med en psykopat så forstår vi at mennesker som først og fremst handler for egen vinning, og gir blanke i konsekvensene detta har for andre mennesker. Og man kan jo da forestille seg at en, en psykopat har en form for mentaliseringsevne, at vedkommende kan til en viss grad se sig selv, og har evnen til å leve seg inn i andre menneskers følelsesliv på sett og vis. De har en innlevelsesevne, men de bruker denne innlevelsesevnen til å manipulere andre mennesker, i stedet for å føle med dem. Og det er jo en stor forskjell. Så på en sett vis så kan man tenke seg at psykopaten, narsisisten, den dyssosiale personlighetsforstyrrede, sliter først og fremst med et ego i underskudd. Det er et ego, en slags følelse av mangel, som hele tiden eh, gjør at man trenger noe utenfra. Man tilstreber å vinne en slags eh, oppreisning fra omgivelsene. Man føler man mangler noe. Man føler man ikke har fått som fortjent. Man føler at man ikke er... Eh, Och nok kanske alltså prövar man att tillkämpe sig den typen av anerkännelse och kärlek från omgivelsena och i denna kampen om att få det man trenger så mister man gångsynen om man mister omtanken för andre människor. Så tyvärr så blir man då bara extremt självcentrerad och upptagen av att täcka egna behov och i liten grad sensitiv och för andre människors behov. Och där vinner på något som är denna detta psykologiska underskudde som man kanske finner i dette spekter av narcissism och Psykopati hører kanskje til en litt annen kategori, men igjen så kan det være denne slags hensynsløse egoismen som kun er opptatt av egen vinning uten omtanke for andre. Vi skal høre en liten vignett om psykopater, og da spesielt spørsmålet om hvor mange mennesker er egentlig psykopater? Hvor stor prosentandel av befolkningen regner man med har psykopatiske trekk i en slik grad at det kan kvalifisere for det man forstår som en vaskeekte psykopat. Det er et spørsmål som kanskje er forholdsvis åpent, kommer litt an på hvor man setter cutoff og hva man regner for psykopati, men journalisten Ron Johnson har noen tall han opererer med i en TED-talk om psykopater, og han har også en idé om sammenhengen mellom kapitalisme og psykopati som jeg deler med.
2: Ennis Clinch said to me if you want to know more about psychopathy you can go on a psychopath spotting course run by Robert Hare who invented the psychopath checklist. So I did. So I went on a psychopath spotting course and I am now a certified and I have to say extremely adept psychopath spotter <laughs> so here's the statistics one in a hundred regular people is a psychopath so there's 1,500 people in this room 15 of you are psychopaths although that figure rises to 4% of uh, CEOs and, and business leaders so uh, I think there's a very good chance it's about 30 or 40 psychopaths in this room it could be carnage by the end of the night Hayes <laughs> hey, said so the reason why is because capitalism at its most ruthless rewards psychopathic behavior: the lack of empathy, the glibness cunning, manipulative In fact capitalism perhaps at its most remorseless is a physical manifestation of psychopathy. It's like a form of psychopathy that's come down to affect us all.
1: Det var eh, Ron Johnson som snackat lite om uh, utbredelsen av uh, psykopati bland uh, folk flest och bland uh, Bedriftsledere, da var uh, estimatet litt uh, forskjellig, og jeg synes det er interessant det han sier om uh, forholdet mellom uh, si, uh, kulturelle strømninger og hvordan vi organiserer samfunnet på, og utbredelsen av ulike uh, symptombilder eller, uh, eller karaktertrekk hos uh, mennesker. Jeg tror jo at oppveksten vår en stor rolle, altså har vi hatt kjærlig omsorgsfulle foreldre, eller har vi gått for lut og kaldt vann, det spiller en rolle i forhold til hvordan vi utvikler vår egen selvforståelse og vår egen måte å mestre livet på. Men jeg tror også at kulturen vi lever inn i og vokser opp i spiller en stor roll og kan gjennomsyre oss på mange måter. Og da kan man jo forestille seg at kapitalisme er system som som nesten er avhengig av at folk føler sig misfornøyde og har en underliggende følelse av en mangel som de eventuellt kan få dekt hvis de kjøper det eller gjør det eller kommer sig dit. Så hele samfunnet vårt er byggt bygd på en, en slags premiss om at vi bør være misfornøyde där vi er, for hvis vi er misfornøyde så kan vi kanskje kjøpe det eller komme dit eller få den typen hjälp och hvis vi får det så får vi det bedre. Så hele ideen om at vi kan få noe annet inn i livet vårt for å komme til et sted hvor vi har det bedre, det er det som holder jula i gang, og det som driver oss forover, og det som driver hele forbrukersamfunnet. Så hvis man virkelig er en, hvis man skal være en skikkelig anarkist, så bør man kanskje være tilfreds. For hvis mange mennesker gikk rundt og var tilfredse, og takknemlige og fornøyde med den situasjonen de var i der og da, så hadde ikke dette voldsomme, Hullet inni oss som mangler noe, som vi eventuelt kan kjøpe oss noe, eller vi kan drikke litt, eller vi kan spise noen piller, eller vi kan skifte seksualpartner hele tiden for på en måte hele tiden hente inn den anerkjennelsen eller det et eller annet som kan fylle det tomrommet, denne manglen og medisin mot den manglen vil jo være å være tilfreds, hvis vi er tilfredse så trenger vi ikke noe mer for å føle oss hele, og da vil jo Maslow påstå at hvis du føler deg tilfreds og er i balanse, så har du ikke lenger behov for å få noe, men behovet ditt vil være å gi noe, så du kommer et overskudd hvor du er genuint interessert i å gjøre noe for noe annet enn deg selv, altså du kan få noen større perspektiver og kanskje litt mer empatiske perspektiver og litt mer kapasitet til å forstå andre mennesker fra innsiden. Så det vil også være en slags forklaring på narcissisme, altså at vi på sett og vis kommer til å føle oss gode nok, og det vi føler oss gode nok, så vil ikke agendaen vår i møte med andre mennesker være å bli likt og anerkjent av de, men snarere at vi er interessert i dette mennesket for dette menneskets egen del, og ikke for at dette mennesket skal komme til å like oss og beundre oss for at vi skal føle oss bedre. Så det er også en, en dynamik og den dynamiken finner vi igjen i forbrukermarkedet og kanskje selve jula i kapitalismen. Så jeg synes det er en interessant eh, kobling mellom eh, narsisisme og, og eh, den kapitalistiske eh, modellen på sett og vis. Nå skal vi over til to eh, teoretikere som heter Heinz Koutt og... Eh, Otto Kørnberg, og begge de to snakker om narsissismens vesen i en slags utviklingspsykologisk perspektiv. Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste deg Sinsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram, i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grunn av medlemmer av Sinsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littrød som dere som holder julene i gang her på Sinsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på runt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen eller gå in på patreon.com. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av här i dag, så må du gå til premiummateriale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Tack for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt.
2: Oh, oh, I'm just losing my
0: mind, that's all.
1: I can discuss some of the... I can discuss some of the... I can discuss some of the... Psychological aspects of the case. Psycho -psych psychological aspects...